0: Привет, я Аня Федорова, и вы слушаете «Звук Победы» из самоизоляции. В этом выпуске помимо моего голоса вы услышите мою коллегу Лену Медведеву, знакомую вам по нулевому эпизоду наших подкастов, а также молодых художниц, которые помогали нам делать бесконечное письмо в Инстаграм.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Анна Грин, мне 20 лет.
2: Меня зовут Алла мне 20 лет. Меня зовут Богдасарян Ангелина, мне 20 лет.
3: Это подкаст «Звук Победы». Часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня.
0: Сейчас мы расскажем вам о том, как создавали часть проекта «Страницы Победы». В Instagram победы.page развернулось наше бесконечное письмо. Оно публикуется в сторис уже несколько месяцев. И так как этим занимается моя коллега Лена Медведева, давайте ее и послушаем.
4: Привет, меня зовут Лена Медведева. В проекте «Страниц Победы» я курирую аккаунт в Инстаграме, посвященный письмам Великой Отечественной войны, письма Победы. Мы хотели показать войну с точки зрения частного человека ушел ли этот человек воевать а, в окопах а, на фронте или, например, а, медсестры, вытаскивающие раненых из-под обстрела, или как люди жили в тылу, эвакуированы, а, как люди жили в осаде, как они жили под оккупацией. То есть это очень много маленьких, но таких очень больших и важных историй. А, каждый день мы публикуем отрывки из трех-четырех писем в сторис. Для этого нужны, конечно, очень большие объемы переписки, и в этом плане нам повезло, потому что архивы, издательства и фонды издали уже достаточно много сборников. Но мы работаем вот с десятью основными источниками. Главный из них, конечно, это письма с фронта Краснодарского издательства «Книга», в котором уже четыре больших тома. И письма раскрывают, конечно, историю совсем с другой стороны. Даже вот удивительно, как по нескольким строкам можно начать переживать за автора э, и тех, кому он пишет. И, например, вот особенно тяжело читать письма, в которых э, солдаты на фронте разыскивают семьи в властях, где только что закончилась эвакуация. И они э, не знают, живы ли их родители, жены и
3: дети. Уважаемый товарищ военком, вот уже более двух месяцев, как наши войска освободили от немцев нашу станицу, где оставалась моя семья, жена и дочь. Я не могу добиться связи. Если же она жива, так передайте ей это письмо. Возможно, она по каким-либо причинам не получала писем. Так я же послал десятки.
4: Сначала э, мы думали иллюстрировать письма фотографиями, но военные снимки каждый сам по себе является такой вот историей. Там, например, дети Ленинграда или э, Сталинград в развалинах, э, там, встречи, проводы на фронт. И вот все эти истории на фотографиях и в письмах, они бы очень спорились друг с другом. И нам вот хотелось рассказать именно про письма. И вот в этом плане нам снова повезло, потому что мы нашли чудесных м- таких соучастников в лице школы дизайна Ранхикс. Еще к нам присоединились великолепные иллюстраторы. Михаил Соркин, Петр Банков и Ани Федорова. В общем, в целом у нас около 40 человек. Я просто вот не знаю, если бы нам пришлось искать такую команду по одному, как бы мы с этим справились. Вот. И с иллюстрациями история оказалась не такой простой, как мы думали. Оказывается, что у нас у всех сложился, застыл какой-то образ, способ говорить о трагедии Великой Отечественной войны. И иногда, когда м, я вижу иллюстрации, или когда наши читатели видят иллюстрации, ощущение, что это идет с каким-то эм, что это идет в разрез с чем-то внутри, и это как будто обнажает что-то. Ведь обычно, ну, не хочется же про это думать специально, война была 75 лет назад, это было ужасно, давайте о чем-нибудь уже попроще поговорим эм, о делах более насущных. Вот я иногда смотрела на рисунки, они мне очень нравились. На другой день думала, ну, почему это вот нарисовано так? Неужели нельзя было нарисовать по-другому? Но потом я думаю о том, что когда вот пришла война, все же тоже себе рисовали как-то вот ее определенным способом строили. У нее были какие-то ожидания, планы, какая-то своя картинка какая-то будет. А на деле все получилось ну, совсем, совсем не так. И это было 4 года, бесконечные призывы твои родные постоянно куда-то уходят, всех забирают, тебя отправляют в эвакуацию, или ты трудишься очень тяжело на заводе, или в колхозе, тяжелые голодные дни, ничего нет. И вот тогда же не могли выбрать не смотреть, или сказать перерисуйте мне что-нибудь, или там я отписываюсь от этой войны, турасская тема. Вот. И эти иллюстрации помогают мне как бы перенестись немножко в в ту невозможность отписаться, что невозможно отказаться от реальности.
0: Было безумно интересно узнать у самих художников про процесс работы. Если вы следите за нашим Инстаграмом или если не поленитесь посмотреть после этого подкаста «Победа.Пейдж» вы увидите, насколько работы разные, какие неожиданные решения авторы находили для передачи эмоций. Это просто космос.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Анна Грин, мне 20 лет, я тоже учусь в школе дизайнера энд мастерской Екатерины Тереховой. И вопрос, почему я приняла участие в этом проекте, ну, он очень простой для меня, потому что тема самого проекта и команды, которая воплощает его в жизнь, Она вызывает у меня глубочайший восторг и уважение, и с моей стороны не принять участие было ну, просто невозможно. Я действительно очень радуюсь всем успехам, которые достигают проект, и для меня это большая-большая честь быть его частью. На самом деле работать было очень трудно перед тем, как приступить к иллюстрированию цитат. Я посмотрела много фильмов и перечитала книг на военную тематику, чтобы прочувствовать дух того времени и не быть поверхностной, говоря об этом. Вот. И что я для себя поняла? То, что во многих литературных произведениях войну очень сильно романтизируют. Они много говорят об общем, о всенародной любви, о общей... вот обо всем таком масштабном. И мало внимания уделяется личности конкретного человека. И мне кажется, для этого проекта было важно именно обратить внимание на ощущения каждого, потому что мы читаем настоящие письма настоящих людей, и это не про общую честь и гордость, а про жизнь абсолютно каждого солдата на войне. Вот, и как только я это поняла, ситуация стала еще хуже, потому что стало еще сложнее, вот, я начала вспоминать свои собственные ощущения, в детстве так получилось, что я была в зоне военных действий, и я помню то, что абсолютно все эмоции, которые я там испытывала, я испытывала их в 20 раз сильнее, чем в своей обычной жизни сейчас. Ты сильнее чувствуешь любовь, ты намного резче чувствуешь страх, непонимание. Все эмоции, которые у тебя есть, они все обостряются, и ты просто в них захлебываешься. Поэтому для меня очень важно было именно передать эмоциональную часть э, слов, а не общую, правильную, военную картинку. А если говорить насчет стиля и материала, то я не придерживалась какого-то одного. Но если бы можно выделить, наверное, я бы назвала «Масляную пастель». Эта техника, она кажется такой детской и наивной, но на самом деле она очень глубокая и искренняя. И как раз она мне позволила передать всю вот эту эмоциональность этих слов и сказать об этом громко, но не кричать. Когда я читала цитаты, я не приступала сразу к иллюстрированию. Сначала я очень долго внашивала ее в себе, я могла сутками ходить с ней и повторять про себя снова и снова, чтобы до конца осознать каждое слово в строчке. И практически всегда первая реакция после осознания, у меня были слезы. И для меня это был действительно хороший знак, что, наверное, у меня получилось. У меня получилось понять и почувствовать и пережить те слова, которые написаны. Вот. И я очень редко перерисовывала одну и ту же работу несколько раз, потому что, когда я садилась рисовать, я уже точно знала, что я буду делать. И, конечно же, художественное образование очень помогло в выражении своих чувств, потому что одно дело — сопереживать, и совсем другое дело — знать, как это выразить на бумаге. В моей семье к войне относится с огромным уважением. Раньше дедушка, а сейчас папа часто рассказывает нам истории военных лет. Вот. И папа часто вспоминает, что его дедушка, он не любил говорить о войне, и ему было очень трудно все это вспоминать, что он не хотел рассказывать все те ужасы, которые он пережил. Но абсолютно всегда каждый рассказ, каждая история заканчивалась одними и теми же словами. Не дай бог, чтобы это повторилось. И мне кажется, то, что проект «Письма Победы», он говорит о том же, он, он напоминает всем нам о том, что пришлось пережить героям военных лет и дает понимание, что ну, не хотелось бы столкнуться с этим снова.
5: Меня зовут Алла Демарева, мне 20 лет, я учусь на третьем курсе школы дизайнера Хикс. Мне нравится принимать участие в различных плакатных акциях и конкурсах. И когда мне поступило предложение в участии в таком масштабном проекте, как Письма Победы, я очень обрадовалась. И для меня большое значение имеет Великая Отечественная война. Для моей семьи это очень важно помнить и чтить эти времена. И естественно, все фильмы и художественная литература не совсем дают возможность понять, что чувствуют люди на войне, а через их личные переписки, через их интимные строки для своих близких мы можем понять их переживания чем они делились, что они считали нужным сказать своим близким. Конечно, это большая гордость и честь принять участие в проекте Письма Победы и дать возможность людям вспомнить Благодаря кому мы сейчас живем, дышим, и благодаря кому у нас мирное небо на голове. В течение длительных поисков нужного материала я наткнулась на такую занимательную вещь, как э, коллаж, И в итоге я остановилась на обычной бумаге. Я просто вырезала и рвала различные кусочки бумаги и соединяла их между собой. И мне показалось очень занимательным то, как бумага достаточно грубый и не пластичный материал в соединении с самим собой создавал различные тонкости и детали чувств и переживаний людей. То есть он смог передать мельчайшие подробности тех слов, которые были прочитаны мной. И мне показалось, что это отличная связь между материалами и между самими людьми, солдатами, которые писали эти строчки. Потому что такой жесткий материал, который соединяясь между собой, становится очень мягким и трогательным. Точно так же, как и люди на войне имеют такую двойственность, жесткость из-за происходящих обстоятельств. Но в то же время очень трогательную натуру, когда дело касается их семей, их любимых, их матерей и близких. Сначала было очень сложно найти правильную подачу иллюстраций, потому что огромное количество этих строк просто накрывает с головой э, переживаниями, сочувствиями, эмпатией к, этой, к этим людям, и ты не понимаешь, как правильно подойти, с какой стороны показать э, эти очень чувственные слова, и Просто даже было непонятно, как люди, находясь в таких ужасных состояниях, могли сохранить свою человечность, проявляли заботу, доброту и писали такие строчки своим любимым. И, конечно же, понадобилось время, чтобы найти правильный язык. Конечно, очень сильно помогли наши преподаватели, Катерина Терехова и Михаил Соркин, смогли направить нас в правильном направлении и помочь не потеряться в этом огромном количестве слов и писем. Мои родители очень трепетно относятся к военной теме и стараются с самого детства привить во мне это трепетное отношение, потому что мои бабушки и дедушки помнят, как их родители уходили на фронт или работали в тылу, и это все очень живо в памяти моей семьи. И работа в проекте Письма Победы, конечно, является большой гордостью не только для меня, но и для моих родственников, потому что важно помнить об этом событии, об этой потере нашего народа, о людях, которые, которые жизнь которых унесла эта война. И письма победы, этот проект помогает мне помнить и чтить. Людей, которые отдали свои жизни для меня, для моего блага, для блага
2: семей и для того, что сейчас мы имеем. Всем привет! Меня зовут Багдасарян Ангелина. Я студент третьего курса Академии при президенте Тиран Хиггс. Мне 20 лет, и я учусь у мастера Катерины Тереховой. Мы с нашей командой Терки изучаем и творим графический дизайн. Хотелось бы поделить с вами, поделиться с вами своим опытом участия в проекте «Письма Победы». Изначально я заинтересовалась им, потому что это был своего рода вызов самой себе, и... Мне никогда не приходилось прежде переживать подобные чувства, и было интересно хотя бы немного приблизиться к ним и, может быть, порефлексировать на эту тему, на тему войны. Что касается техники моих иллюстраций, я достаточно долго шла к ней испробовала около шести техник, прежде чем найти ту самую единственную прекрасную. И в итоге я использовала технику наложения и коллажирования. Я Использовала свои фотографии, фотографии, сделанные мной. И знаете, у меня есть такое увлечение, я вижу странные, непонятные вещи, объекты, и я запечатляю их на камеру, даже не представляя, для чего мне это может быть нужным и полезным. И в итоге, когда я начала работать над этим проектом, оказалось, что все это было не просто так, и... Все мои фотозапасы мне очень пригодились, и я была чрезмерно рада этому. Так и родилась моя техника иллюстрирования. Сперва мои иллюстрации были достаточно прямолинейные и простые для восприятия, а позже я ушла в дикую абстракцию, так как через нее я могла лучше почувствовать, и показать свои ощущения от прочитанных мною цитат. И к концу процесса моей работы над проектом я добавила движения в свои иллюстрации, и они стали анимированными, что сделало их еще более крутецкими. Если быть честной, то я довольна своим участием в проекте «Письма Победы». Я рада, что я осмелилась в принять в нем участие и... Я теперь имею новый опыт работы со смыслами, и он был очень сложен, необычен, но прекрасен. И также мне приятно, что таким образом, делая все эти э, иллюстрации, я смогла сказать своего рода спасибо своей семье, своим прабабушкам, прадедушкам, которые также участвовали в войне. И от этого мне становится очень тепло на душе.
4: Я очень благодарна нашим художникам. Мне кажется, нужна большая смелость, чтобы рисовать привычное, то, что кажется привычным, застарелым, по-новому. Вот. Особенно, если ты знаешь, что это откроет какие-то старые раны. Вот. И вот эти две большие истории, письма и иллюстрации в истории объединены Музыкой, Это чудесная музыка Максима Макаровичева. Именно она складывает все это в такой единый нарратив. Одно большое письмо из тех дней в наше. Ну, и для, меня это, для меня это письмо про любовь ко всем нам. Ну,
0: для меня точно про любовь. Весь проект про любовь. М-м-м-м-м. Макс, кстати, написал больше часа оригинальной музыки только к сторис в Инстаграм. Так что не хочу, конечно, раскрывать секретов. Но раскрою. Нас наверняка впереди ждет релиз. А пока спасибо Катерине Тереховой, спасибо ее студенткам Али Демаревой, Ангелине Багдессарян и Ане Грин. Спасибо огромное всем остальным авторам, которых мы сегодня не услышали, но чьи работы можно посмотреть в Instagram Пейдж. Спасибо Лене Медведевой за эту возможность и за ее невероятный труд. И спасибо вам, что вы с нами.
3: Вы слушали «Звук Победы». Следите за хэштегом страницы Победы в Instagram, YouTube, ВК, Facebook и Твиттере. И читайте о проекте на сайте победа.page.